1: đây là đài Á Châu tự do phát đi từ thủ đô Washington D.C. Hoa Kỳ toàn bang cùng nguyên lam xin kính chào quý thính giả kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban tiếng Việt đài Á Châu tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm
2: nay Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Công an thành phố Hà Nội thông báo kết thúc giai đoạn điều tra đối với blogger Nguyễn Lân Thắng, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát thành phố, truy tố ông với cáo buộc làm, tăng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Thông tin trên được ông Lê Văn Luân, một trong hai luật sư được gia đình ông Thắng thuê để bỏ chữa, nói với Đài Hải Châu Tự Do vào ngày 3 tháng 2 cái thông tin mà chúng tôi tiếp nhận gần nhất ấy, thì là việc kết thúc điều tra diễn ra là vào ngày 17 tháng 1 theo cái thông báo mà chúng tôi nhận được. thế nên là chúng tôi cũng vừa mới đăng ký thông báo về đăng ký thủ tục luật sư từ giai đoạn này để bắt đầu tham gia vào quá trình tiếp xúc bị can và hồ sơ tài liệu. ông Nguyễn Lân Thắng sinh năm 1975 là một nhà hoạt động nhân quyền và là blogger của đài Châu Á tự do bị cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. Bà Lê Bích Vượng, vợ của ông Thắng, cho biết gia đình không được gặp hoặc nói chuyện bằng bất kỳ hình thức gì với ông kể từ khi bị bắt. Đồng thời, hai luật sư Lê Văn Luân và Đặng Đình Mạnh đều chưa được gặp thân chủ, dù có đơn đề nghị gửi tới cơ quan công an ngay sau ngày ông Thắng bị tạm giam.
1: Từ lúc bị bắt đến giờ thì gia đình chúng tôi cũng chưa hề được liên hệ với các anh Thắng, không hề có một tin tức gì. Và luật sư thì cũng không được gặp ạ. Cơ quan điều tra gửi một thông báo do tính chất của vụ án là xâm phạm an ninh quốc gia. Luật sư chỉ được tham gia sau khi quá trình điều tra kết thúc.
2: Bà cho biết gia đình được phép gửi thức ăn và đồ dùng mua từ căng tin của trại Giam số 1 từ Liêm Hà Nội để gửi vào cho chồng hàng tuần. Bà rất lo lắng cho sức khỏe của ông Thắng, người có tiền sử bệnh hen, nhưng cán bộ trại tạm giam không cho phép gia đình gửi thuốc vào. Điều tra viên còn cho gia đình biết ông Thắng kêu đau xương và bị mở mắt. Sau khi qua thời hạn 4 tháng điều tra vào đầu tháng 11 năm ngoái, công an Hà Nội gia hạn thời gian tạm giam tới 30 tháng 1 năm nay nhưng không thông báo cho gia đình. Nói về việc công an Hà Nội đề nghị truy tố chồng mình, bà Vượng nói,
1: Tôi cho rằng là cái việc đấy nó rất là phi lý. Điều 117 căn cứ của nó rất là mơ hồ. Tôi tin tưởng vào anh Cắng bởi vì là anh yêu đất nước này. Tôi không tin là anh sẽ làm được cái gì mà gọi là xâm hại đến lợi ích của
2: quốc gia này. Theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự, thông qua năm 2015, người bị kết tội có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm hay phạt tù từ 10 năm đến 20 năm nếu phạm tội trong trường hợp đặc biệt kiêm trọng. Tuy nhiên, theo khoản 3 của điều luật này, người chuẩn bị phạm tội này chỉ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, cho rằng quyết định truy tố ông Nguyễn Lân Thắng cho thấy chiến dịch của Việt Nam nhằm chấn áp các quan điểm phê phán và đưa các nhà hoạt động vào sau song sắt không hề chậm lại một chút nào, bất chấp tình trạng bất ổn chính trị và các vụ từ chức chính thức của những người đứng đầu chính phủ. Ông nói về đề Á châu tự do qua tin nhắn.
3: Nguyễn Lân Thắng đối mặt phán tù dài hạn, chỉ vì bày tỏ quan điểm trên Facebook mà nhà cầm quyền Cộng sản không thích. Bắt giữ người dân với những cán buộc lô bịch như tuyên truyền chống nhà nước không phải là một dấu hiệu của sức mạnh mà là một dấu hiệu của sự yếu kém và chỉ cho thấy chế độ độc tài càng quyền của Việt Nam thực sự hoang tưởng về mặt chính trị như thế nào khi dân chúng chỉ ra lỗi lầm của chế độ.
2: Ông Nguyễn Lân Thắng, 48 tuổi, xuất thân từ một gia đình khoa bảng ở Hà Nội. Ông nội ông là giáo sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn từ điển tiếng Việt được sử dụng từ nhiều thập niên qua. Nhiều người con của cụ Nguyễn Lân là giáo sư, tiến sĩ hoặc bác sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Kỹ sư xây dựng Nguyễn Lân Thắng tham gia phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ năm 2011 và là một nhà nhấp ảnh có nhiều đóng góp, nhiều hình ảnh và video về biểu tình vì chủ quyền biển đảo và đấu tranh chống bất công ở Việt Nam. Danh khoản Facebook Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Lân Ké được cho là của ông. Hiện nay có gần 160.000 người theo dõi. Mặc dù ông bị tạm giam, tài khoản này vẫn hoạt động bình thường với các bài đăng chia sẻ. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng với những người cùng chí hướng như cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt và xây trường cho trẻ em ở vùng cao. Năm 2013, ông bị câu lưu ở sân bay nội bài và tra khảo bởi an ninh sau khi trở về từ Thái Lan và Philippines, nơi ông học một khóa học dân sự và gặp quan chức nhân quyền của Liên hợp Quốc để báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Một năm sau, ông bị cấm xuất cảnh trên đường sang Hoa Kỳ để tham dự Ngày Tự do Báo chí Thế giới tổ chức bởi UNESCO, tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên Hiệp quốc nhiều lần gia đình ông bị tấn công bởi lực lượng dân sự thân với chính quyền Việt Nam. Ông Nguyễn Lân Thắng có nhiều bài viết về tự do, dân chủ và nhân quyền trên trang blog của Đài Ái Châu Tự Do từ cuối năm 2013. Nguyên
4: Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Sena Nguyễn Sơn Lộ vào ngày 2 tháng 2 vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam sau khoảng 6 tháng có quyết định khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trang web Bộ Công an vào tối ngày 2 tháng 2 đưa tin cho biết, quyết định khởi tố ông Nguyễn Sơn Lộ được đưa ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2022. Nhưng xét tình tiết bị can là người già yếu, 74 tuổi, có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cũng theo thông báo mới, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội, Ngày 2 tháng 2 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này. Thông báo không cho biết cụ thể ông lộ tiếp tục phạm tội gì.
5: Một giám đốc trung tâm đăng kiểm ở tỉnh Phú Thọ vừa bị khởi tố và bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước hôm 3 tháng 2 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phùng Mạnh Dũng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 1901V Theo tin từ báo nhà nước Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện trong thời gian từ năm 2021 cho đến năm 2022 ông Phùng Mạnh Duẩn giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 1901V đã nhận số tiền là 198 triệu đồng của bốn cá nhân trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định Ông Duẩn cũng bị cáo buộc đã câu kết với ông Lê Đức Thiện, giám đốc trung tâm trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh, địa chỉ Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với 18 xe ô tô của bốn cá nhân được nêu. Sau đó, ông Duẩn đã cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 18 xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền là hơn 150 triệu đồng. Bộ Công an Việt Nam hiện đang điều tra hàng loạt các trung tâm đăng kiểm tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Theo thông báo của Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an tại buổi họp báo ngày 2 tháng 2, tính đến nay, Công an các địa phương đã khởi tố 248 người trong vụ án này về các tội danh, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất mua bán, trao đổi công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Đáng chú ý là việc bắt giam đương kim Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà hôm 11 tháng 1 và nguyên Cục trưởng Trần Kỳ Hình hôm 17 tháng 1 vừa qua để điều tra về tội nhận hối lộ. Đã có 32 trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương bị các cơ quan chức năng khám xét. Theo thông báo của ông Tô Ân Sô, người đại diện Bộ Công an cũng cho biết một số lãnh đạo phòng kiểm định tại Cục đăng kiểm Việt Nam khai đã nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý, của một số trung tâm đăng kiểm, việc nhận hối lộ trên để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất, ký duyệt mã đăng kiểm hoặc thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải có tổ chức.
3: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang hôm 3 tháng 2 vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 người liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang, CDC Hà Giang. Những người bị bắt gồm Phạm Thị Kim Dung, 55 tuổi, trú tại tổ 12, nguyên phó giám đốc CDC Hà Giang, Hoàng Thị Phượng, 45 tuổi, kế toán CDC Hà Giang và Bùi Văn mươi 38 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm vũ hạn Liên Hợp Dược Hà Giang cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Những người này bị công an xác định là có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của nhà nước trước đó ba lãnh đạo của CDC Hà Giang đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ bao gồm Nguyễn Trần Tuấn giám đốc CDC Hà Giang, Tô Minh Huệ trưởng phòng tài chính kế toán và Phan Thị Nga trưởng khoa xét nghiệm
1: quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu tự do ngoài các trang Facebook và YouTube Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
4: Là đài bình luận của Cao Nguyên, đối ngoại Việt Nam có gì thay đổi sau biến động nhân sự tối cao?
0: Ở Việt Nam, chính sách đối nội, đường lối đối ngoại đều do Bộ Chính trị quyết. Vậy thì việc ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bị loại khỏi bộ chính trị sẽ tác động như thế nào đến các chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới? Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Úc về Việt Nam và vấn đề Biển Đông, trả lời RFA qua email cho biết khuôn mẫu và mục tiêu trước mắt về chính sách đối ngoại của Việt Nam đã được đặt ra tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, diễn ra hồi đầu năm 2021. Những thay đổi, điều chỉnh nếu có về chiến lược sẽ do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham mưu và Bộ Chính trị sẽ xem xét, đồng thuận thông qua. Việc ông Phạm Bình Minh bị loại khỏi Bộ Chính trị khiến cho Bộ này mất đi tính chuyên môn và cách thức tổ chức vốn có. Các vấn đề đối ngoại đã được chuyển giao từ ông Phạm Bình Minh cho một phó thủ tướng mới là ông Trần Lưu Quang, nhưng ông Quang không phải là ủy viên Bộ Chính trị và cũng không có kinh nghiệm cũng như chuyên môn về quan hệ đối ngoại.
3: tóm lại những thay đổi nhân sự trong bộ chính trị sẽ có tác động nhỏ đối với sự định hướng chính sách đối ngoại dài hạn trong tương lai. Chính sách của Việt Nam đối với các đối tác như Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiếp diễn như bình thường. Việc ra các quyết định có thể bị chậm lại do thay đổi nhân sự cấp cao.
0: Chiều ngày 18 tháng 1, Quốc hội tổ chức phiên họp bất thường nhằm miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, ông Phúc đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng là người phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng và ba bộ trưởng có vi phạm và khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước đó, hai thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã xin thôi giữ các chức vụ. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu bộ trưởng khoa học công nghệ Chu Ngọc Anh bị khởi tố hình sự vì những sai phạm liên quan đến vụ Việt Á. Ông Vũ Xuân Khang... Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành an ninh quốc tế tại Đại học Boston trả lời RFA rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là đối với các nước lớn như Mỹ, Trung sẽ không có gì thay đổi trong thời gian tới.
2: Mặc dù bộ chính trị đã mất đi hai thành viên, đặc biệt là nhà ngoại giao kỳ cựu Phạm Minh Minh, chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ không có gì thay đổi. Ông
0: lý giải, an ninh của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, do Trung Quốc là nước lớn và là láng giềng vĩnh cửu, Do vậy, Việt Nam luôn ưu tiên quan hệ với Trung Quốc, và bất kỳ thay đổi lớn nào trong quan hệ Việt-Mỹ đều có yếu tố Trung Quốc.
2: Điều này không phải vì các nhà lãnh đạo Việt Nam ưu tiên ý thức hệ hơn nguyên lợi quốc gia. Hơn ai hết, bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng mong muốn đất nước mình không xa vào một cuộc chiến có thể tránh được. Do đó, duy trì cũng như ưu tiên quan hệ Việt-Trung luôn là ưu tiên số một của ngoại giao Việt Nam.
0: Theo ông, kể từ sau khi Liên Xô tan rã, Việt Nam đã trung thành với phương châm 4 không, tức là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế. Phương châm này có nguyên nhân cốt lõi là từ áp lực của Trung Quốc, Bắc Kinh không bao giờ muốn Hà Nội ngã theo một cường quốc nào khác như là cách mà Hà Nội đã làm với Liên Xô trong giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1991 và đe dọa an ninh biên giới phía nam của nước này. Do đó, Trung Quốc sẽ sẵn sàng đặt áp lực tối đa lên Việt Nam nhằm giữ cho Hà Nội ở vị thế trung lập. Bù lại, Việt Nam cũng hiểu được tầm quan trọng của quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, nên tất cả các lãnh đạo Việt Nam từ năm 1991 cho đến nay đều đồng thuận theo đường lối đối ngoại không ngã về phe nào. Dù ai làm lãnh đạo đi chăng nữa, thì áp lực của Trung Quốc là không thay đổi và do vậy chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng sẽ không có chuyển biến lớn. Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với Trung Quốc trên Biển Đông nhằm tránh xảy ra xung đột không đáng có. Việt Nam cũng mong muốn củng cố mối quan hệ đang lên với Mỹ, nhưng cần phải lưu ý là Hà Nội chỉ ngã về phe Mỹ một khi Trung Quốc tỏ ra quá hung hăng và các biện pháp ngoại giao đã hoàn toàn thất bại. Giáo sư Carl nhận định với RFA hôm 17 tháng 1 rằng những cái tên sáng giá thay thế chức chủ tịch nước từ ông Phúc Có thể là Bộ trưởng Công an Tô Lâm hay Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hay có thể là Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Họ đều là những nhân vật tương đối xa lạ trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Việt Nam sẽ đại diện cho đất nước trong quan hệ với các quốc gia khác. Các cuộc họp ở cấp nguyên thủ quốc gia sẽ được lên kế hoạch chặt chẽ, với các tuyên bố chung đã được thông qua trước đó bởi bộ máy hành chính. Do đó, theo giáo sư người Úc, dù ai ngồi vào ghế chủ tịch nước thì họ cũng chỉ là những diễn viên phải diễn theo vở kịch đã được sắp đặt sẵn của Bộ Chính trị mà thôi.
3: Chủ tịch nước chỉ giống như một diễn viên đọc lời thoại của mình trong một vở kịch do người khác viết. Không có chỗ cho chủ tịch nước Việt Nam được làm việc tự do và thúc đẩy các sáng kiến mà chưa được Bộ Chính trị thông qua.
0: Theo giáo sư Jonathan London, một nhà nghiên cứu về Việt Nam, khi trả lời hãng tin AFP đánh giá rằng sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự lãnh đạo thượng tầng cũng đặt Việt Nam vào tình thế rủi ro. Bởi vì hiện nay, quốc gia độc đảng này chỉ còn lại rất ít người nắm giữ các vị trí quyền lực cấp cao mà có kinh nghiệm và năng lực trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ và châu Âu. Những người vừa bị mất chức nằm trong nhóm lãnh đạo cao nhất của đảng và có khuynh hướng theo chủ nghĩa quốc tế hơn. Tuy nhiên, họ đã mắc phải những sai lầm lớn trong việc thực thi công quyền. Giáo sư Jonathan London nói với AFP rằng, tôi nghĩ điều đó thật sự đáng tiếc cho Việt Nam, cho lãnh đạo đất nước và các vấn đề đối ngoại nói riêng vào thời điểm này, rằng họ đã mất đi những người có năng lực đã được chứng minh. Trên trường quốc tế, theo giáo sư Jonathan, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, một mặt nhu cầu của Việt Nam trong việc tiến tới mối quan hệ đối tác một cách chiến lược, nhưng mặt khác, với sự thay đổi nhân sự đột ngột này, những người mới sẽ chưa thể quen với các loại quan hệ và đàm phán quốc tế. Hiện Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được bổ nhiệm giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ www.rfe.org.
0: is Radio Free Asia, Vietnamese service.